0: مادریس که وارد مبحث سکولاریزم شده ایم به جهت اینکه جهان معاصر مخصوصا جهان معاصر غرب جهان سکولاری است در جلسات پیشین در باب سکولاریته و سکولاریزم توضیحاتی رو به عرضتون برسانم البته این داستان ادامه دارد و احتمالاً چند جلسه دیگر را هم ما در همین میدان بازی خواهیم کردیم و نکته های ناگفتهی هست که به گفت خواهیم آورد فقط یادآوری می کنم که در باب سکولاریزم هیچ وقت اون نکتهی رو که گفتم و به تأکید گفتم که سکولاریزم بیدینی نیست بلکه جدا شدن چیزی از دین است که قبلا از آن دین بوده یا از آن دین پنداشته می شده است ولیزا فرهنگ هایی که فرهنگ های ما قبل دینی هن مثل فرهنگ یونانی اونها رو ما فرهنگ های سکولار نمی نامیم. اما اون چیزهایی که عناصری که وارد فرهنگ دینی شدن یا فرهنگ دینی اونها رو احاته کرد و از آن خود کرد و در کام خود کشید وقتی که رفته رفته از زیر سلطه دین و سایه دین بیرون رفتند نام سکولار به اونها داده شد و باز یادآوری می کنم که گفتیم که اولین باری که این تعبیر به کار رفت وقتی بود که در یک نوشته رسمی حقوقی بحث از سکولار کردن انوال سک... کلیسا رفت گفتند که انبار کلیسا رو مسادره می و برای معنای مسادره secularizing of چرچ property به کار بردن و این دقیقا معناش این بود که چیزی که از آن چرچ بود از آن یک نهاد رسمی دینی بود از دست او در می آوردن و به دست دولت غیر دینی می سپردند نه تنها اموال کلیسا سکولاریز شد، مصادره شد و از چنگ کلیسا بیرون آمد، بلکه بسیاری از چیزها که از آن دین پنداشته میشد مثل علم، مثل فلسفه، مثل هنر، مثل سیاست، مثل تاریخ یکایک از زیر چتر دین بیرون آمدند و مدعی استقلال شدند و هویت مستقلی کسب کردند. و چنین بود که روند سکولاریزاسیون تکمیل شد در کشورهایی که سکولار به این معنا نبودند مثل چین که هیچ وقت دینی از عدیان در اونجا حضور سایه گستر نداشته است تعبیر سکولار صادق نیست و تعبیر سکولاریزاسیون هم صادق نیست و جامعه شناسانی هستند که با کمال دقت می گویند که مثلا در چین مدرنیزیشن رخ داده است اما این مدرنیزاسیون همراه و معادل با سکولاریزاسیون نبوده است این دوتار یکی گرفتند چرا که در بعضی از نوشته ها یکی گرفته می شوند است و است و اشتباهیست که ناشی از دقت نکردنه در معنای دقیق واجه سکولار است خب در نوبت گذشته ما در جدا شدن فلسفه و علم به طور کلی معرفت از دین سخن می گفتیم. نکاتی رو من آوردم که برای پاره از دوستان سوال انگیز بود سوالاتی رو با من در میان نهادن که میخواهم امروز به تشریح اونها بپردازم چون به پوزیه مقصد ما هم کمک خواهد کرد و مفاهیمی را که دنبال میکنیم روشنتر و آشکارتر خواهد کرد. دابته گذشته من بر این نکته تأکید کردم که درست است در مسیحیت حقیقتاً علم و فلسفه سکولار شدند. به این معنا که بر مسیحیت آدمی که از چشم خدا افتاد و حبوط کرد و به زمین آمد، طبیعت هم از چشم خدا افتاد و این هر دو دوران پلیدی رو به سر بردن با این تفاوت که با آمدن عیسی فرزند خداوند و بردار رفتن او پلیدی آدمیان شسته شد و گناهشون آمرزیده شد و بازخرید شد و آدمیان دوباره منزلت پیشین رو در چشم خداوند پیدا کردند. اما طبیعت نه طبیعت همچنان پلید ماند و مانده است و به همین سبب سراغ طبیعت رفتن، علم طبیعت بنا کردن، طبیعت رو لایق مطالعه و پژوهش شمردن امری بود که با این اندیشه و آموزه مسیحی منافات داشت اول بار طبیعت سکولار شد یعنی طبیعت، مفهوم طبیعت و موجودیت طبیعت از زیر این اندیشه که اون رو پلید می شمرد بیرون آمد و این بیرون آمدن یک جهدی و جهادی میخواست علیه مفاهیم دینی و اونگاه که اصالت خود و قداست خود و موضوعیت خود رو بازیافت اونگاه علم به سراغ او رفت تا اینکه اون مطالعه کند. در جهان اسلام ما امری مشابهه این نداشتیم خوشبختانه و اشاره کردم که به چه معناست که مورخان میگویند که پاره ای دستکم پاره ای از موارد و مصادیق سکولاریزاسیون متعلق به عالم مسیحیت و به تاریخ قرب است همه اون به جهان اسلام نمیخورد و انطباق نمی یابد این بحث البته دایره وسیعی دارد جامعه شناسان و مورخان در این باب سخن گفتند و این رو قبلا هم اشاره کرده بودم هم بر احوال شخصیه مثل ازدواج طلاق و قید در مسیحیت حضور روحانیت شرط است و هم به دلیل اینکه طبیعت پاکیزه شده نمیشد، پاکیزه دانستن او و شستشو کردن او مقدمه واجبی بود برای اینکه علم نسبت به او حاصل شود و شرافتی حاصل کند تا محققان به سراغ او برود در جهان اسلام خب ما چنین رأیی رو نسبت به طبیعت نداشتیم اما من اشاره کردم که به طور کلی اونچه که ما مفهوم توسعه می نامیم در جهان جدید development, با تمام شعونش، شعون اقتصادیش، فرهنگیش، علمیش چنین چیزی در حوزه ادیان حضور و وجود نداشته است نه اینکه اون رو نهی می کردن. شاید هم بعضی از فهمهایی که از دین صورت می گرفت پاره از تفسیرها متزمن نهی و نفی بود اما نمی توان گفت که این اندیشه اندیشه قالب بود توسعه از درون شریعت استخراج نمی شود. مستفاد نمیشد. این امر مسلم است اما اینکه آیا شریعت یا دیانت اون رو توصیه می کند بسیار به دشواری میتوان گفت که چنین توصیه‌ای رو شما در ادیان ادیان ابراهیمی هم از یهودی مسیحی و اسلام بتوانید پیدا کنید حتی اکثر چیزی که میتوان یافت این است که در این ادیان نهی نشده است ولی تشویق هم نشده است دنیا رو بذارید خیلی خلاصه بگم براتون دنیا رو برای دنیا خواستن علم رو برای علم خواستن هنر رو برای هنر خواستن در هیچ که از ادیان پیدا نمی شود. این یک اندیشه سکولار است در جهان ادیان و زیر سایه و سلطه تفکر معنوی و دین همه اینها مقصدی دارند برای چیزی خوبند که اگر در خدمت آن مقصد در نیایند دیگه خوب نیستند دیگه یک انسان مؤمن، که به دنبال رستگاری به دنبال نجات است چنانکه قبلا گفتم سراغ اونها نخواهد رفت همه جا بحث این است که اگر هم علم می باید علمی بجویم که نهایتا ما رو به وظائفمون آشنا کند ما رو به شناخت خداوند آشناتر تر کند ما رو به سعادت برساند و غیره یا مثلا در مورد صنعت خب ببینید صنعت مخصوصا این جنبه خیلی مهمه اینکه ما برویم طبیعت رو بشکافیم بر طبیعت تسلط پیدا کنیم نیروهای طبیعت رو در استفاده بگیریم مهار کنیم و با مهار کردن اونها نیروها رو در خدمت خود درآوریم تا اون چرا که ما میخواهیم انجام بدهن نگذاریم که, تاری... که طبیعت به راه خود برود بلکه طبیعت رو چنان بپیچانیم و تحت جبر و قصر قرار بدهیم که به راهی که ما میخواهیم برود در تاریخ علم من یاد دارم که گوته خب خیلی انسان گرایی بود و زد تصرف در طبیعت بود این حتی به آزمایش های نیوتون اشکال میگرفت خب نیوتون میدونید نور نور آفتاب رو از منشور عبور میداد تا اون سو نور به چند تیف تقسیم بشه حداقل اقل تا. می گفت نیوتون نور رو شکنجه می کند. Let nature take its course. بگذار طبیعت به راه خود برود. چرا از توی پریزم از توی منشور عبورش میدی تا اینکه تکه تکه شود پاره پاره شود. شما این فکر رو که مال قرن هشگه ها 19 است بگیرید با این صنعتی که امروز ما در جهان داریم که طبیعت رو تکه پاره کرده ایم و هر جوری که دلمون خواست اون رو قطعه قطعه کردیم تا اینکه در خدمت ما درآید و باری رو که ما بر دوشش می نهیم ببرد و ما را به مقصد برساند چنین چیزی مطلقا در عرصه ادیان حضور ندارد، وجود ندارد من از یک اشتباه خیلی مهم اینجا جلوگیری کنم تا بعد به جواب اون سوال هایی که ارز کردم برسم. ببینید وقتی که من میگم ادیان چنین نمی مبادا در خاطر شما بگذرد که این نقصا نیست در ادیان. من همچی منظوری ندارم و نمیتوان چنین منظوری هم داشت. برای اینکه به هیچ وجه معلوم نیست که جهان صنعتی بهتر از جهان ما قبل است دست کم بر بنده معلوم نیست اگر عزیزانی که اینجا هستن دلایلی دارن و میتوانن این رو نشان بدن اثبات کنن یا دست کم احتمالشو بالاتر ببرن خب بفرمایم من میدونم که هستن کسانی که چنین احریز دارن که جهانی که ما درو زندگی میکنیم امروز از جهان پیشینیان خیلی بهتره برای اینکه علمش خیلی پیشرفت کرده صنعتش خیلی پیشرفت کرده هنرش خیلی آلیست و همه چیز و همه چیز من چنین گمانی ندارم من اصلا فکر نمی کنم امروز سعادتمندتر از بشر دیروز است البته هیچ وقتم فکر نمی کنم یعنی دلیلی ندارم که بشر دیروز سعادتمندتر از بشر امروز بوده است همچی چیزی هم بند یعنی از هیچ دو طرف نمیشه دلیل قامه کرد و از هر دو طرف هم میشه دلیل قامه کرد که بدتر است یا بهتر است آره اگه شما به علم طب نگاه کنید خب چه بیماری های رو خوب کرده و بهبود بخشی اگر به سند نگاه کنید و این سند رشد و گسترش صنایه و هواپیما و غیره, و غیره و غیره و که چقدر سفر رو راحت کرده و بعضی چیزهای دیگه که حاجت به ذکر اونها نیست ما اینجا تو بی هستیم ما سیلیکون ولیو دیگه بالاخره در قله و اوج اکتشافات و صنایه الکترونیکی هستیم شما دیگه اینا رو خوب میدانید و فوت آبید اینا خب خیلی چشم انسان رو پر میکنن که به حال ما در جهان فوق العادهی زندگی میکنیم که گذشتگان در خواب هم نمیدیدن حتی توی ساینتفیک فیکشن های خودشون هم این چیزها رو نمی نوشتن و نمی آوردن این درسته البته ولی وقتی که اینا رو در کنار چیزهای دیگه بذاریم که در واقع بای پراداکت های رشد صنعت راست بای پراداکت های رشد ساینس هست. یعنی محصولات فرعی محصولات ناخواسته و یا گاهی خواسته توانایی های شیطانی که انسان پیدا کرده در اثر این رشد صنعت و رشد علم اون وقت به اون راحتی دیگه قضاوت نخواهید کرد که اون چه که منهی مجموع رخ داده آیا بهتر بوده یا بهتر نبوده ما امروز دلخوشیم که کامپیوتری هست و خیلی اینترنتی هست و خیلی زود و راحت اخبار همه جهان رو به ما میرسانه همون ای که اتفاقی در چین مثلا میفته بنده هم اینجا مطلع میشم خب فاین اولا نفس این مطلب که این حالا خودش خوبه همچی چیزی یا نه ما فکرشو نمی کنیم میگیم لابا چیزو خوبیه که اینطوری شده هیچ معلوم نیست خوب باشه که حالا مثلا گذشتگان که نمیدونستن تو چین الان داره چه اتفاق میفته حالا چیک هم داشتن از سعادت و خوشبختیشون، ولی ما اینا اصلا ارسال مسلم کردیم مفروض گرفتیم که این خیلی چیزا آلیست و گذشتگان یک محرومیت بزرگی داشتن که ما خوشبختانه اون محرومیت رو ندیم. ولی ما فراموش میکنیم که این اینترنتی که انقدر پر قدرت هست و چنین اطلاعات رو به ما میرساند حجم دروغ در عالم هم به مراتب بالا رفته است از طریق این اینترنت چه دروغ ها چه خلاف ها چه تهمت ها چه سخنان ناروا اینا که پخش می شود یعنی در کنار هر قدرتی که شما در این عالم پیدا می کنید دو تا راه مثبت و منفی جلوی شما باز میشه هر قدرتی که پیدا میکنید از یه چاقوی تیز باشه که با این چاقوی تیز میتونید جراحی می میتونید چشم یه نفر رو در تا برید بالا 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 های خیلی عظیم صنعتی شما پیدا کنید هواپیما بسازید و غیره و غیره لذا ببینید وقتی که من میگم من میخوام این توهم رو دست از ذهن شما یعنی توجه بدم که این نکته چندان مسلم نیست گرچه که برای خیلی ها از بدیهیات زمانه ماست که اگر میگیم ادیان رزومن توسعه به معنای امروزی رو توسعه نکردند و تشویق نکردند معلوم نیست یعنی به نحوه بدیهی معلوم نیست که کار بدی کردن معلوم نیستش که این جهان به این درجه از رشد صنعتی و علمی که رسیده به جای خوبی رسیده ما چون تو این دنیا زندگی میکنیم البته تو این دنیا باید به احکام همین دنیا هم تن بدیم و تسلیم بشیم نمیتونیم توصیه کنیم به دنیای ما قبل مدرن برگردید چون هیچ دلیل وجود نداره که دنیای ما قبل مدرن بهتر از این دنیا بوده. اما نمیتونی من بگیم که این دنیا بهترین دنیا است برای اینکه هیچ دلیلی وجود نداره و میشه هزاران دلیل بود که اینجا هم این روزگار هم اشکالاتی داره من همیشه برای شما گفتم این رو الان من قصد دفاع ندارم فقط میخوام برای شما نکته‌ای رو عرض بکنم برای این تا تصف... تصور مطلبی که میگم آشکار در بشه همیشه تو سر ما زدن یا امروز میاد میگن که آره در طول داره جنگهای مذهبی چنین بوده چنان بوده و چقدر آدم کشته شده چقدر نزاع در بین بشریت پلید آورده من یادم میگه بار یک فیلمی رو می دیدم در تلویزیون انگلستان کسی رو برده بودن به نام مسیح که تجسم مسیح بود شخصی و چند نفر دورش نشسته بودن و از این سوال می‌کردن که جناب مسیحی که تو آن صلح طلب بودی پاسخ ما رو بده که این همه جنگ در تاریخ به راه انداختی به نام تو به خاطر تو وزیر سایه دین تو جنگ‌های صلیبی رخ داد و چه خونریزی ها شد و در واقع فیلم طولی تهیه شده بود که عیسی بی جواب مان و از احده بر نیامد. نیامد. به اصطلاح کم آورد الان یه اونجا بودم من می گفتم که دوتا جنگ سکولار در جن... قرن بیستم صورت گرفت جنگ جهانی اول و دوم فقط همین دوتا به اندازه کل تاریخ و بلکه ده برابر کل تاریخ کشته داد اینو هیچ ذکر نمی کنه اینا جنگ های دینی نبودن، جنگ هایی بودن که صرفاً به دلیل اینکه صنعت پیشرفت کرده بود اینقدر کشته به جانه ها اگر صنعت و ارم اینقدر پیشرفت نکرده بود این همه کشته نمیداد در گذشته آدمیان که یکدیگر دیگره میکشتن حتی اکثر یا یک منجدقی میذاشتن سنگ پرتاب میکردن یا شمشیری و زوبینی و خنجری و تیری یا کمانی و هم نبود، یه چیزی دیگه نبود با اینا چقدر من نمیگم چنگیز آدم خوبی بود. اگر همین صنعت امروزی رو داشت صد هزار برابر اونی که کشت میکش و نمی بکشه. نداشت ابزارش اما افرادی که یک هزارم چنگیزن امروز میتونن هزار برابر چنگیز آدم بکشن. اگر من دروغ میگم بگید دروغ میگی. به سه این طوریه ببینید ما باید اینا رو با همدیگه بسنجیم. بنابراین بنده بازم عرض می شما داوری خودتون داشته باشید. برای من هیچ مسلم نشده است. و این ای است که من عقلا 15 20 سال راجع بهش فکر کنم که آیا جهان جدید بشر در جهان جدید روی هم رفته سعادتمندتر است از آدمیان در گذشته جهان ما قبل مدرن و یا بالعکس در هیچ دو مورد من نمی‌تونم داوری کنم لذا این که پاره از مکاتب یعنی ادیان به معنای الاخص اینها تشویق نکردن توسعه به معنای مدرن رو معنیش این نیستش که کار خیلی بدی کردن و باید ملامت بشون و مردم رو در عقب ماندگی نگن توسعه به معنای امروزی کلمه یک پدیده کاملا سکولاره سکولار به معنای این که نه مستخرج از دین است نه مورد تشویق دین اما مورد نهی دین هم نیست یعنی به اسطلاح مباهه، جزو مباهات هست، اموری است که نه واجبه، نه مستحبه، نه مکروه نه حرامه، مباهه. اما از اون است که شما برای اینکه به سوی اون بروید باید انگیزه داشته باشید. خیلی چیزا مباهه، بگه نه؟ اما خب مثلا فرض کنید رفتن در فلان کوهستان، ده روز اونجا موندن، اونم مباهه، اشکال نداره ولی بنده اگر انگیزه نداشته باشم بلند نمیشم برم اونجا در روز و ده شب بمونم همطور بیخودی. بنابراین اینکه آدم بلند شه بگی میخوام برم کره ماهو تسخیر کنم. این مورد تشویق هیچ دینی نبوده، نه هم نشده. یک حرکتی است که خارج دین داره صورت میگیره و جز مباهات است به طرراح اگر اگر قابل بحث به نظر من به این راحتی هم نمیشه که جز مباهات فرض کنیم جز مباهات ولی انگیزه قوی میخواد که شما اقدام به این کار بکنید که بلند شید بدید اونجا بعدم خورده خورده بر حال به این فکر بیفتید که شاید اصلا وسائلی تهیه کنیم و مردم رو اصلا کره زمین رو منتقل کنیم به کره ماه یا مریخ چون زمین کم کم غیر قابل سکونت میشود و فنان همین یه قلم که زمین داره غیر قابل سکونت میشه همین گرمایشی که داره زمین پیدا میکنه همین آلودگی بایوسفیری که الان قبر داریم و محیط زیست اینا هیچ وقت در گذشته وجود نداشت مسائل امروز مسائلی است که فقط علم و صنعت این دوتا با هم به وجود رو بردن و ما دیگه داریم زندگی های مصنوعی میکنیم حقیقتا زندگی های طبیعی مثل گذشتگان نمیکنیم البته شما به ما قبل دنیای ما قبل مدرن برید هزار تا ایرادم اونجا میگیرین میگین همه کچلی بود این همه آبله بود این همه نمیدونم فرض کنید بیماری های افونی بود این همه چی بود این همه آب آلوده توی جوها بود مردم میخوردن همه مریض میشدن تب اینقدر پیشرفت نداشت نمیدونم برای اینکه یه بیماری رو خوب بکنن نمیدونم ده کیلو باید علف و اینا بجوشنن و جوشونده و اینا درست کنن بخورن. بله خب اینا هم بود البته خیلی چیزایی دیگه هم بود طول عمر مردم خیلی پایین بود مثلا متوسطش پنجاه بود 60 بود ال آخر همه اینا محل سوال است آیا واقعا ای که طول عمر مردم بالا رفته سعادتشون بیشتر شده ما اینو رو بدیهی میگیریم فکر می خیلی چیز خوبی اتفاق افتاده اصلا معلوم نیست به نظر بنده اینا دلیل میخواد که اثبات بشه که قطعا اتفاق خوبی افتاده و در گذشته قطعاً یک امر بد و شر و ناروا و ناپسندی وجود داشته است یه دید در جهان سرشون ناختن پایین ببینید اتفاقی که افتاد این بود که سکولاریزاسیون اینجوری اتفاق افتاد گفتن ما علم برای دین برای اثبات وجود خدا برای کشف حکمت خدا در طبیعت اینا نمیخوایم علم برای علم میخوایم هنر رو هم برای هنر میخواید. اصلا دنیا رو واسه خاطر دنیا دوست داریم. نه به سبب دیگری. نه برای اینکه مثلا خداوند چون ما رو آفریده چون امر کرده به سوی مثلا از نعمات دنیاوی استفاده کنید. هیچ کدوم اینا. دنیا به خاطر دنیا. این تفاوت در اینجاست. تمام اون چه که شما در گذشته میبینید. در عدیان میبینید که شما رو سوق میدن. به طرف این که کاری بکنید که مورد پسند خداوند باشه مورد رضای خداوند باشه در خدمت خدا و اندیشه های الهی باشه من دیدم پاره از مفسرین و مسلمانان مدرن خود ما گاهی استشاد میکنند پاره با از آیات قرآن من دوست دارم اونا رو همینجا ذکر کنم یکی از آیت قرآن که خیلی استشاد میکنن این که اول من الله الیتی اخرج لعباده و من الرزق بگو چه کسی حرام کرده است روزی های پاکیزه‌ای را که خداوند برای مردم آفریده است زینت هایی را که خداوند برای مردم آفریده است یا در دل طبیعت نهاده است چه کسی تحریم کرده است یعنی چرا بهره برداری نمیکنید؟ چرا خودتون رو محروم می‌دارید، از غذاهای خوب، از لباسهای خوب، از مرکب‌های خوب، از زینت‌های خوب. گفتند که این معناشی این نیست که تشویق کرده است مردم را به بهره برداری از دنیا، به بهره برداری از نعمات دنیا. این حرف درسته یعنی در واقع در مقابل یک جور سوییزمی، در مقابل یک جور رهبانیتی استاد است که اون رهبانیت اصلا رو آوردن به دنیا را حتی در حد حلالش هم قبول نداشتن در حد حلالش هم قبول نداشتن اعراض از طیبات میکردن حلالها رو بر خودشون حرام میکردن میگفتن که این دنیا لذت نباید برد تا پاداشش رو در اون جهان دیگر به ما بدهن خب قرآن خیلی روشن البته در مقابل اینها استاده است که نه نعمتهایی که در این جهان هست برای شماست خدا بی نیا فریده و نگفته که بشینید فقط تماشاشون کنید نه من یادم میاد آقایی آقای بود که به جد استدلال میکن گفت این میوه ها این سیب خوش رنگ این پرتقال اینو فقط خدا آفریده ما تماشا کنیم نخوریم و همین لذت از دیدنش ببریم خب حالا این یه منطقی است ولی خب چرا یعنی چه نه برای استفاده از اون‌ها اما این اصلا معنای این که برین طبیعت رو بشکافید در استخدام در بیارید نیروهاش رو بگیرید بحرمند بشید از اونها یه جهانی بسازید یه جهان سپرنچرال یعنی روی این طبیعت یه طبیعت دیگه بنا کنید یه جهان صنعتی بنا کنید که فوق این جهان طبیعی و طبیعت است انصافاً این از دل این چیزها در نمیاد یعنی اون چه که ما در دین داریم نفی تصوف است به معنای ترک دنیا این دقیقا درست است یعنی اون روحبانیتی که تصوف به معنای روحبانیت و ترک دنیا و استفاده معتدل و متعادل از نعمت‌های این جهانی حالا الان نعمت‌های این جهانی رو کار نداریم سراغ علم و فلسفه و اینها که میان چرا که قبلا گفتم هیچ وقت در دین علم زیاد تشفیق نشده است. هیچ جا در دعاهای پیامبر و دیگران شما نمی بینید یه خداوند علم بسیار به من بده. اصلا نفس این امر که باز ما امروز این رو یک چیز خیلی خوب و محترمی می به هیچ وجه اینطوری نبوده. همیشه تو دعاهای پیامبر هست که خدایا علم نافع به من بده. اعوذ بك من علم لا و من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع الى آخر. پناه میبرم به تو از علمی که نافع نیست از دلی که خاشع نیست از دعایی که مسموع نیست و غیره اینکه ما باید تعلیم و تربیت اجباری داشته باشیم همه باید با سواد بشن اینا اصلا مفاهیمی نیست که از طریق دین تشویق شده باشه امروز جز بدیهیات روزگار ماست که چقدر خوب که بچه های ما از کوچکی از شیستالیگی، هفتالیگی مدرسه برن درس بخونن، یه زبان، دو زبان، سه زبان یاد بگیرن، ریاضی، تپ، غیره غیره اینا ما چنان تو این فضا بار اومدیم که فکر میکنیم اینا جز به بدیهیات همه اعصار بوده اصلا و عبدا. برای این که خب شما بینید در گذشته خب خیلی عظیم مسیحیان، یهودیان مسلمانان توشون بی سووادی ۸ درصد ۹ درصد وجود داشته است. بحث اینکه همه باید با سواد بشن و خیلی خوبه که همه با سواد بشن نه اینکه اینا حرام باشه ولی این مطرح نبوده که این رو برین دنبالش و این کارو بکنین این نبوده همچی چیزی. حالا در میان علمای ما و مسیحیان، در مورد خانم ها و دختران که خیلی نه تر بوده اگر یه اندک رضایتی به تحصیل پسرها می همون یه ذره رو به دخترها هم نمی دادن اکثر خانواده های پولدار معلم سرخانه می آوردن برای دخترانشون چون مدرسهی وجود نداشت به شکل امروزینش و این آموزش در مشروطه شما همه به یاد دارید دیگه علما در دوران مشروطه یکی از مبارزاتشون علی مدارس بود علل خصوص مدارس دخترانه اگه به یاد داشته باشید نوع مدارس اون دوران یا اسمش بود مدرسه ناموس یا اسمش بود مدرسه اسمت یا امثال اینا یعنی مخصوصا هم اسمایی میذاشتن که حکایت کنه از اینکه مبادا تصور کنید که این مدارس یک راهی می روند که به آلودگی دختران منتحی بشه اینجا ناموس محترم از اسمت محترم از غیره و غیره در به دنبال رشد سکولار جامعه بود که این مسائل بدیهی شد تا امروز هم معلوم نیست برای علماءی ما خیلی بدیهی شده باشه اما فشار سکولاریزاسیون، این pressure of modernization pressure of secularization اینا رو جایه می داخد. و دیگه امروز کسی جرعت نمیکنه، علیه اینها مقابله بکنه. چرا؟ برای این که یعنی دلیل مخالفت علماء این بود که توی دین چیزی در بارش بدانه هیچ تشویقی نمی آفتن. به زور از گوشه و کنار یه روایتی یه چیزی مثلا یه دلالتی اشارتی بر این امور پیدا بکنن. امری نبود که مورد تشویق و تحسین صاحب شریعت باشه. در طول تاریخم این که خب ما شنیدیم همیشه فقیهان با فلاسفه مخالفت می کردند. نوبت قبل همینجا عرض کردم که فلاسفه همیشه متعون بودن همیشه مورد تعن فقیهان ما بودن بیگانش شمرده می شدن قاچاقی زندگی می گاه و بیگاه مورد تکفیر قرار می گرفتن یکی از دلایلش این بود که نمی پسند یک دلیل بیسیک اینجا وجود داشت که این علم مثلا بیگان است بیگان است یعنی شریعت چنیچی رو نخواسته و تشویق نکرده یک دلیل دوم و مضعف هم وجود داشت که من این اندیشه ها نهایتا به انکار شریعت منتهی می شود لذا به دو دلیل اینها رو منکوب می و اجازه رشد اونها رو نمی دادن. در یک سرکل ها و حلقه های خیلی بسته و محدودی اینها جریان داشت و هیچ وقت گسترش و توسعه پیدا نمیکرد. یعنی فلسفه که در واقع گستردن بساط عقل نقاد بود حقیقتا از گسترش بازمانده بود برای شما نقل کردم که محمد جابری که از روشنفکران مراکش بود و منده ایشان رو در مراکش دیده بودم با هم پنلی هم داشتیم چند جلد کتاب خیلی مهم داره روچ به البته اع... اون نمیگه عقل اسلامی میگه عقل عربی و این هم تعصب است که پاره ای از اینها دارن بر حال چند تا کتاب در این زمینه ها نوشته نکته سنجیه های خوبی هم داره یکی از نکته م... هایی که اونجا داره و من بارها ذکر کردم میگوید که تمدن اسلامی تمدن فلسفی نبود تمدن فقه بود تمدن حقوق بود و این خیلی حرف درستیه و بعد هم مثال میزنه یعنی توضیح میده میگه کتاب فقهی که در تاییه این تمدن و فرهنگ نوشته شد هزاران بار بیش از کتاب فلسفیست که نوشته شد فقهایی هایی که پرورده شدن تعدادشون صده ها بار بیشتر از است که پرورده شد برای اینکه که اون علم خودی بود این علوم غیر خودی بود به اصطلاح سکولار بود به زور وارد جامعه اسلامی شد یه ادم البته عاقل بودن مزاج فلسفی داشتن مثل بو علی سیلا مثل رفتن اینا رو پسندیدن خوب کاری هم کردن اینا رو برگرفتن برای اینکه نحنی هم نسبت به اینا وجود نداشت اما قاچابی زندگی می یه جوری باید حرف می و عمل می که جان خودشون رو بتونن حفظ کنن و الا زندگی براشون مشکل می شد براتون گفتم البته فقط داستانه امادن ما نیست تمدن اسلامی نیست امادن مسیحی هم همین وضعیت رو داشته تمدن یهودی هم وضعیت رو داشته برای اینکه یک مشرب یکسان دارن مشروب یکسانشون این است که نکته خب گفتم انسان مؤمن به دنبال رستگاری است اونچه که به رستگاری او به نجات او به نجاح و فلاح او کمک میکنه اون رو بر میگیره این علامت ایمانه این پیامد ایمانه لازمه ایمانه و اون چه که نسبت به این امر بی‌طرفه خب م... لازم نیست یعنی انگیزه ای نداره به سوی او بره اگر هم رفت از ناحیه دیگران چنان به اون نگاه می شود که گویی داره عمر خودش رو تضییع میکنه دنبال چیزایی رفته که به درد نجاتش نمیخوره و عرض کردم برای شما که ما فیلسوفانی داشتیم که آخر عمرشون همه برگشتن مثل فیض کاشانی مثل ابوالمعالی جبینی و دیگران میگن اول معالی جوهیدی که متکلم درجه اول اسلامی و استاد غزالی بود هنگام مرگ خودش رو میزد و میگفت میمیرم و ایمان پیرزنان نیشابور رو ندارم اونا میدونن به چی ایمان دارن ولی من فیلسوف متکلم نمیدونن برای اینکه هر مطلبی که مطرح میشه ده تا جوابشو دارم ده تا جواب اون جوابارم دارم نمیدونم بالاخره چی شد؟ خدا هست خدا نیست صفاتش اینجوریه اونجوریه اما یکی از پیرزنان نیشابور با یک ایمان سلیم، ساده و راحت داره میمیره. بیخود نبود که یه روایت جعلی از پیغمبر آورده بودند. قطعا روایت جعلی است که علیکم به دین برید دنبال دین پیرزنان. چرا اینو میگفتند؟ این روایت زد فلسفه ساخته شده بود. روایت از پیغمبر نبود. اما روشتگرد رواج یافت از اون چرخی که گردانت زن پیر قیاس چرخ گردنده همیگیر گیر گفتن پیانبر عبور می کردند و یک خانومی رو دیدن نشسته و داره چرخی رو می چرخانه و نخی می ریسد یا هرچی و ایشون پرسیدن که خدای خودت رو چگونه شناختی به ما عرفت رببگ گفت که دستش رو از چرخ برداشت و گفت که ببین آقا من دستم که چرخ برمیدارم دیگه این چرخ نمیچرخه. این چرخ عظیم کیهان که میگرده حتما یه چرخاننده داره. درسته از آن چرخی که گردان نزنه پیر قیاس چرخ گردنده همین گیر. البته مولوی میدونید که به این تفسیر راضی نبود روایت را قبول داره اما مطابق باز همون سبک خودش یه جوری دیگه اینو معنا میکنه توی یه جاده دیگه میتازه میگوید که کو عجز و حیرت قوت اوست در دو آلم خفته ان در زل دوست هم از اول عجز خود را چون بدید خفته شد دین عجایز برگزید. اون اصلا میزنه به یه معنای دیگه میگه این به معنای عجز و تسلیم در مقابل خداوند است. دین عجایز ولی اصلا ریشه کار این بیرون آبه فاسده اصلا چنین چیزی نبوده اما اونی که این روایت رو ساخته خوب ساخته و بر مبنای اون اون متکلم هم میگفت که همچون مرد مفلس روز مرگ عقل را می دید بس بی شاخ و برد که دین عجایز بهتر از دین این متکلمان است و این فیلسوفان است و از این طریق فیلسوفان رو هم به معنای کسانی که غیر خودی‌اند بیگانن ترد می‌کردند هم به معنای کسانی که ستون پنجام دشمنن و در دل این تمدن و این فرهنگ نشستن و دارن تیشه به ریشه این فرهنگ میزنن و اون رو از درون خالی میکنن خب در یک چنین فضایی البته فلسفه روش نمی به کلام روش نمی کنه. فلسفه برای فلسفه یک اندیشه سکولار است در جهان اسلام فلسفه حتی اون جاهایی هم که روش کرد برای خدمت به دین بود برای شما من خاطره عبارت ملاصدرارا رو که گفت طبن فلسفه لا یوتا به قل حکمت الالهیه یا الالهی. خاک بر سر فلسفه‌ای که با دین سازگار نباشد یعنی این سقفی بود که روی فلسفه می‌زدن روی دین می‌زدن و هر جا شما سقف دارید پروازتون محدوده یعنی تا اونجا حق دارید بالا برید سقف اجازه می توید و سرتون می میخوره به سقف و دیگه بالاتر از او نمی توانید برید. علم هم همین طور بود و غیره و غیره خب حالا می رسم به نکته های زیادی دیگری هم هست که باید بگیم ولی می رسم به اون سوالی که برای پاره از دوستان پیدا شده بود که خب به ما گفتن که اسلام که با علم سازگار است و ما هم که می خدمت به بشریت بکنیم خدمت به انسان بکنیم. هر کدوم ما هم, هم فند یکی مهندس یکی طبیب یکی معلم یکی نجار همین فنون مختلف خب ما دنبال این کارا نریم اینها رو انجام ندهیم از این خدمت ها باز بمانیم فقط فکر نجاتمون باشیم و نجات و رستگاری هم بریم نماز بخونیم نیبریم کارهای محدودی انجام بدیم ببینید من اینجا خدمت شما عرض کنم. در دین و در شریعت اونچه که تقدم مطلق دارد عمل است نه شما برای اینکه به رستگاری برسید یک کارای خوبی باید انجام بدید نه اینکه یک علمی باید داشته باشید اصلاً چنین چیزی نیست اینکه بند ریاضت درجه اولی باشم اصلاً به دنبال خود نمی آورد که من به نجات برسم من رستگار بشم absolutely هیچ همچین ملازمه ای وجود نداره یا یه فیلسوف درجه اول باشم یا یک طبیب درجه یا هرچی از این قریب من باید آدم نیکوکاری باشم نیکوکار عمل صالح یادتونه این اصلا محوریت اندیشه دینی است ان الانسان لا في خسر الا الذين و وعملوا الصالحات دو چیز از یک مهمه خواسته شده است ایمان و عمل صالح البته در هر دوره عمل صالح فرق میکنه. در جهان جدید شما اگر بخواد عمل صالح انجام بدید یه علومی هم لازم دارید که داشته باشید اما این علوم خادم اون عمل صالح هم و اون عمل صالح هست که علت اصلی برای رستگاری شماست لذا مؤمن دو تا سلاح داره دو تا سرمایه داره یکیش ایمانشه یکی هم عمل صالحه به عمل صالح هزاران بار تشویق شده است بله، اصلا سر تا پای قرآن همین است به ایمان هزاران بار تشویق شده است مؤمن باشید، مؤمن راستین باشید یا الله از این آمنو، آمنو کسانی که لفظن و ظاهرا ایمان آوردید ایمان واقعی بیارید، ایمان حقیقی بیارید و عمل صالح که تمام کتاب دینی پر از آن است شما ایسا رو و انجیل رو بخونید. اگر یک جای عبارت شما پیدا کردید که ب بریم فلسفه یاد بگیرین، علمیات بگیرین، حرفا نیست. اول خدا، دوم همسایه، سوم خودت. این کل تعلیمات مسیح است. درسته. در قرآن همونطوری که یکی از محققان آورده بود و تحقیق بسیار خوبی کرده بود، زکات برترین عبادت است. برخلاف اون که گفته و جهاد یا نماز و اینا اتفاقا اینطوری نیست اون تعبیری که در قرآن برتر و بیشتر از هر تعبیر است در عباداتی که انسان باید انجام بده زکات است و زکات معنای مطلق خدمت به غیر و رسیدگی به غیر رو داره دیگه اتفاقا شاید اصلا معنای خدمت به خدا رو هم نداشته باشه چون ما به خدا که زکات نمیدیم به خدا نمیخوایم رسیدگی بکنیم به خلق خدا رسیدگی میکنیم حالا زکات گاهی مالیه و گاهی هم غیر مالیه هر جور خدمتی و رسیدگی از دست شما برماره این برترین عبادت هست یعنی برترین عمل نیک هست یک تاعت متعدیست است که خیرش به دیگری میرسه فقط خیرش به شما نمیرسه البته عبادتی دیگه هم هست که همین میدونیم و من لازمی ذکر کنم پس ببینید عمل صالح و ایمان دو تا چیزیست که یعنی است که دین میساز انسانی که دین می سازه این دوتا بال رو داره این دوتا سرمایه رو داره با اینا جلو میره. چیزای دیگه اگر به درد اینها خورد که خورد اگر نخورد واقعا بیرون بازیه حالا کسی هم سراغش رفت رفت نرفت نرفت نرف، یه بحث دیگریست اما این که به صرف عمل صالح و ایمان کسی بخواد بره انبان فلسفه یا علم خودش رو پر بکنه بلنش را بیفته بره کره ماه فلان خدایش از تو اینا در نمیاد اگه در میاد شما بنده بگید لذا اونچه که در واقع در اروپا رخ داد، ولی اگر بخاره تعبیرات هایدگری رو اینجا بگیم یه انسان تازهی به وجود آمد یه انسان تازهی که اصلا جهان رو جور دیگری میدید و اون جور دیگر اگر به زبان خیلی ساده بخوام بیان کنیم همین بود دنیا رو برای دنیا میخواست رو برای علم میخواست فلسفه رو برای فلسفه میخواست هنر برای هنر برای خدا برای از مشهد معنییات برای اینا نمیخواست. گفت نفس فیلسوف شدن خیلی خوبه. از من نپرس چرا میری فلسفه میخونی؟ همین فلسفه میخونم. این خودش خوبه. درست میشن که بیکی بگی تو زندگی میکنیم. میگو دیگه میخوام زندگی بکنم. پس برم خودکشی کنم. در اونجا هم همینطوره باور نمیشه کرد واقعا که چرا آدم ها خودشون رو به آب و آتش میزن من گاهی که میرم مثلا به دیدن پاره از پیش هایی که مثلا در قرن 18 هم 19 هم تو رد گرفته مثلا این ریله هایی که میکشیدن توی قرن 19 هم یا قرن 18 هم وقتی من جاپن بودم گزارش میدادن که اولین کابل های تلگراف رو از زیر آب اون موقع عبور که از ژاپن به چین و اینا من فکر میکردم اینا چه آدم های پر پرجراتی بودن چه آدم های پر پرانگیزی بودند که زیر آب حتماً بدونید که از هر 10 نفر 5 نفرشون از بین رفتن و کشو اینا میرفتن که از اعماق زیر آب کابل تلگراف عبور بدن مثلا به جای دیگری برسه که دو تا مخابره با هم دیگه بکنن و خبری رد و بدل کنن یا یا نمونه های بسیار زیاد دیگری اینا انگیزه ای ایمانی توش نبود یعنی هیچ که نمی این کار را خاطر خدا من میکنم اصلا انگیزه ایمانی توش نبود انگیزه های دیگر بود نه انگیزه های بد انگیزه های دیگر بود حالا من میخوام رفته رفته به این نکته برسم پس اول این مطلب رو من تحکیم کنم و به عرض شما برسانم که مقبول شما اینشالله بیفتد که خدمت به خلق کردن در هر دورانی چه این دوران چه دوران دیگه ابزاری داره وسائلی داره علمی میخواد و غیره و اما اون چه که سعادت ما رو تضمین میکند عمل نیکوست و ایمان است در جهان دینی در فضا و دینی یک چنین چیزیست اما نکته دومی که باید بر این یفضایم این است اجازه بدید اینجا من از غزالی کمک بگیرم اگر ما در هر چیز غزالی کنیم در مؤمن بودنش متشرع بودنش خدا ترس بودنش پارسا بودنش هیچ تردیدی نداریم کسانی ممکن است تردید کنن که ها یک فیلسوف درجه اول بوده یا نبود انتقاطاتی هم او کردن چون بالاخره کسی بود با ابن سینا در با فارابی هم در افتاد. گفتن که نه، این پای اونها نبود. اما یه متکلم در جعول بود، از علم کلام هم بعدن توبه کرد، آمد و شد یک پارسا، یه صوفی منش. و یه کتابی نوشت به نام البن اوزبن از زلال، یعنی رهایی بخش از گمراهی. اینچه ترجمه شده، چند ترجمه در دیلیورنس فرام ایره. و در اونجا گفت که من در طول عمر خودم نشستم و به مطالعه و تحقیق پرداختم چند فرقه یافتم یکی فرقه باطنیه بود و یکی متکلمان بودند و و یک سومی هم بود و چهارمی صوفیه و من آخرش رسیدم به اینکه اون گوهر اندیشه معنوی و اسلامی نزد صوفیان است ولی زا روش تصوف رو برپیش کرد. و خب کتاب های خاصی هم که نوشت مخصوصا کتاب یاولولومش که خوفه از خدا در این کتاب موج میزنه. من همیشه گفتم که آدم وقتی یاولولوم میخونه برمیخیزه از خودش و از خدا شرمساره. یعنی احساس میکنه چه وجود پریدی داره و غزالی چقدر این رو خوب متجلی میکنه و به آدمی نشان میدهد که چقدر ما کم داریم چقدر کم داریم چقدر کم داریم و چه راه بلندی داریم که باید بریم که حالا آیا به سعادت برسیم یا نرسیم غزالی در ابتدای این غزالی با این شخصیتی که عرض میکنم که من او رو کاملا صادق میدانم در سخنانش برخلاف بعضی ها که شبه ها و تردید های هم در این باب کردن اولین کتاب از کتاب احیاء العلوم کتاب العلمه غزالی در اونجا علم رو توضیح میده علم چی اصلا؟ خب از این روایت پیامبر آغاز میکنه که ایشون فرمودن یا منقول است که فرمودن که طلب العلم فریضه على کل مسلمن و مسلمه طلب علم برای هر زن مسلمان و مرد مسلمان واجب است فریضه سوالش اینه که این کدوم علمه که برای همه واجب است کدوم علمه؟ هر علمی رو که اسمش علمه ما دست روش بگذاریم واجبه خب همه می دانیم چیزی نیست ایشون اتباقا برخلاف شاید مشیه همیشگیش اینجا خیلی با نگاه فقهی وارد ماجرا میشه. چون خب از این روایت آغاز کرده این روایت هم لفظ فریزه و واجب رو به کار برده واجب و حلال و حرام و غیره که مصطلحات فقهیست ناچار از این دریچه باید وارد بشه میگه اما اونی که واجبه سخن قضی این که شما تکالیف فردی خودتون رو باید بدونید بلحاظ شهری. یعنی باید یاد بگیرید که نماز چجوری بخونید روزه چجوری بگیرید این واجبه واجبه که شما این رو در حد انجام وظائفتون باید بدونید همین الان هم باید برید یاد بگیرید از وقت بلوغ به اصطلاح از هنگام بلوغ توجه کنید ها نمیگه از 6-7 سالی که بعد بچه ها رو مدرسه فرستاده نمیگه از هنگام بلوغ که این سرائز بر شما واجب میشود بعد یاد بگیرید نحوه نماز خوندن رو مثلا از کی تقلید باید بکنید و غیر و غیر این اولی دوم یک سری علومی هست که واجب کفاییه یعنی است که در میان مسلمانان یه اده اینها رو بدانن اصلا بر همه و اونا چیه؟ اون عبارت هست از علومی که علوم شرعی که تفسیر قرآنه، علم اصول فقه که اینا هم به تقسیمات فرعی در میانشون گذاشته که مهم نیست میگه اینا پس شد علوم واجب که بعضیش واجب کفاییه و بعضیش واجب اینیه بقیهش علوم غیر شرعیه و این خیلی اصطلاح جالیه غیر شرعیه نیست گلار بقیه علوم علوم غیر شرعی هم این علوم غیر شرعی رو باز تقسیم میکنیم میگه علوم محمود داریم و علوم مکروه و مزموم داریم بعضی از علوم هستن که نیکو هستن خوب انسانیات بگیره مثل علم طب یا مقداری صنعت برای گذران امور اجتماعی که اون در واقع بنیان ها و ریشه های سنایه رو یا شغل ها رو هم تقسیم بندی های خوبی کرده در یک کتاب دیگری و بعضی از علوم مثلا مجموعضومن مثلا مکروه هم, هم. هم. نبد سراغشون رفت. مثلا فلسفه. میگه اصلا فلسفه علم نیست، جهله یک مچ زلالت به اسم علم تحویل میدن. مثلا این شایسته این نام نیست که شما برید. یه اندکی ریاضیات بد نیست یاد بگیری یه اندکی طب برای اینکه خود مردم مریض میشن دیگه بقیه‌اش هم هیچی، تمام شد و رفت این در واقع سخن یک عالم درجه اول اسلامی است جالب این است که ایشون در همین تقسیم بندیشه که میگه فقه با اینکه جزو علوم دینیه اما در حقیقت علم دنیاویه یعنی قدرش رو هم پایین میاره از اولین کسانی نیست از که این سخن رو میگه فقه ها علمای دنیا هستند و قاچاقی جزء علمای دین محصوب میشن علمای دین در از علمای اخلاق اونهایی که به مردم اخلاق یاد میدن معنویت یاد میدن دین حقیقی معنویت حقیق اونجاست فقی پوسته ایست یک ظاهریست که برای امور دنیاوی خوبه و بعد خودش هم میگه میگه بسیاری از کارها رو میشه کرد که از لحاظ فقهی صحیحه اما در آخرت به هیچ درد آدم نمید میگه شما میتونید یه نمازی بخونید از سر تا تش تا آخر نمازتون برای دیگران نقشه بکشید که پدر اونا در بیارید یک ذرم حواستون به این الفاظی که میگید نباشه اما یه فقیه میگه نه شما نمازتون درسته برای اینکه وضو گرفتید به قبله وایستادید و این سوره های لازمه رو خوندید و دو شدید ولی این نماز یه پول نمی در آخرت. اما شکل زایا روزه به قول اومی مثالا رو میزنه واقعا روزه بگیرید از صبح تا شب غیبت مردم بکنید دروغ بگید دقل بگید حرف ناسزا بزنید ناروا بگید. روزتون باطل نمیشه برای اینکه اینا جز مبتلات روزه نیست لذای فقیه به شما میگه روزتون درسته اما این روزه به چه درد میخوره خاک بر سر این روزه ولی به هر حال فقیه این رو صحیح میشماره و قضای اون رو واجب نمیدونه به همین دلیلی که میگه فقه علم دنیاست، علم قشر است علم باطن نیست، علم معنا نیست، علم اخلاق نیست الا آخر من این تقسیم بندی رو برای شما عرض کردم. ما تقسیم بندی های دیگه هم داریم اما اونا هیچ کدوم از این دیدگاه نیست. خود ابن سینا داره، ابن خلون داره، فارابی داره، کتاب احسال علوم داره و دیگران داری. ولی اونا از این دیدگاه ها نیست. فقط تقسیم بندی کردن علوم رو. مثل تقسیم بندی، مثل آگوزکونت هم برخوریش تقسیم بندی داره، آمپر یعنی تقسیم بندی داره دیگران. ولی اونا از این دیدگاه نه. این اطباقا از دیدگاه دینی و شرعی است که علوم رو به شرعی و غیر شرعی و غیر شرعی ها رو به محمود و مکروه و مزموم و اینا تقسیم میکنه و به شما میگه اونی که شریعت تشویق کرده و از شما میخواد کدوم هست خب به عهده خودتونه البته از غزالی به پرسی میگه بسیاری از اونها هم دنبالش بری کارت بی‌خودی کردی برای شما نقل کردم دو جا در کتاب فضائل علننام که نامه‌های غزالی است اونجا آورده و به مخاطب خودش میگه به شما بگن یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی تو این دنیا تو, یه هفته تو این دنیا. تو یه هفته رو میری کار میکنی میری فلسفه می‌کنی میری کلام میکنی یا به کارهایی که به نجات تو منتهی شود اونها رو می سپاری و نیکوکاری میکنی عبادت می‌کنی خدمت به خلق می‌کنی وظایفی رو که خدا برات معین کرده انجام میدید. حالا این یه هفته رو شما میتونید گسترش بدید. حتی به ما بگن یه عمر شما در پیش داری برای اینکه زندگی کنید. این یه عمر رو میخوای چه کار بکنید. یه هفته و دو هفته اهمیتی نداره در این استدلاب. این استش که برای نجاتت باید بکوشی. برای نجاتت هم اگر بکوشی. دیگه راهش رو شریعت نشونده یه کتابی داره بنامه میزان العمل همین غزالی. اونجا سعادت شروع میکنی مگر کسی فکر سعادت خودش نباشه احمقه ما اصلا با آدم حرف نداریم ما این کتاب رو شروع کردیم و می نویسیم برای کسی که فکر نجات و سعادت خودش کسی که این مسئله براش اهمیتی نداره اصلا روی سخن ما با او نیست خب سخن من تا اینجا در واقع امیدوارم که روشن باشه که منظور چیست یکی دو نکته دیگر هم هست که باید من اینجا اضافه کنم حقیقتش امیدوارم حرف من درست فهمیده بشود که چرا علم سکولار شد و به چه معنا اساساً از اول هم جزوه دین نبود و بعدن که بیرون آمد جای اصلی خودش رو پیدا کرد اگر کسی میخواست فلسفه رو دینی بکنه اشتباه می‌کرد فلسفه یه تعریفی داره یه مشخصاتی داره ذاتن غیر دینی است ولی البته یه مسلمان میتونه فیلسوف هم بشه اشکالی نداره اما اینکه ما بگیم این جایگاهش و خانش در مجموعه منظومه دینی است خب این این اشتباهه اگر کسی چنین پنداری داشته باشه خطا کرده حالا قدم قدم اگر جلو بریم رفته رفته مفهوم هنر و بالاتر از اون مفهوم سیاست هم همین حکم رو پیدا خواهد کرد که آیا سیاست سکولار داریم یا نداریم و چرا در جهان جدید سیاست سکولار شده است این خودش رو از زیر دست و پای دین بیرون کشیده است و دائیه استقلال داره همه ای اینهایی رو که ما اسمش رو می‌ذریم دایه‌ی استقلال پیدا می‌کنن میدونید اون وقت یه اسم یه کلمه در اینجا میاد در میان که الان جاشه که من اون کلمه رو بگم یه دی گفتن که سکولاریزاسیون معادل و مساویس با چی با رشنالیتی با اقلانیت حالا جای این این واژه است که درست اینجا مطرح بشه و در جای خودش بنشینه عقل در اینجا یعنی عقل غیر دینی توجه می کنید عقل غیر دینی و لزو وقتی که شما یه چیزی رو از دست دین بیرون میکشید اون رو میدید به دست عقل عقل غیر دینی لزو با بار رشنالیتی اینجا رشنالیزیشن و رشنالیتی یکی میشن یعنی عقل سرپرست اون فن می شود و مثل علم مثل فلسفه و دیگه کاری به دیانت نداره و به احکام دینی در اونجا نداره این رو بهش میگن عقل خودبنیاد عقلی که بر پای خود ایستاده است و تکیه به دین نکرده است یک بار عقل خودبنیاد عقل غیر مبتکی به دین در تاریخ اسلام امتحانشو داد و شکست خورد در ماجرای معتزله معتزله در قرن دوم و سوم که آمدند در حقیقت اخلاق رو میخواستن عقلی و غیر دینی بکنند و اصلا تعبیرشون هم این بود می‌گفتن حسن و عقلی نه حسن شرعی در مقابل اشاعره که قائل به حسن شرعی بودند این اولین کوششی بود که در تاریخ اسلام برای پدید آوردن و به رسمیت شناختن عقل خود بنیاد صورت گرفت عقلی که تکیه به دین نمی کنه عقلی که احکام مستقل از دین صادر میکنه عقلی که میگوید چه خوب است و چه بد است چه عملی نیکو چه عملی نیکو نیست بدون اینکه از احکام شرعی کمک بگیرد خب این مشرب معتزله بود دیگه خیلی کار دلیرانه ای بود که صورت گرفت خب و شکست خوردن اینا اینا شکست خوردن برای اینکه مقدسین متشرعین یکیشون خود جناب غزالی و کسیری مثل او اغلب جهان اسلام 99 درصد جهان اسلام اینا به اون صورت رفتن و اینا رو شکست دادن واقعا گفتن شما در مقابل خدای هستید ما خدایی داریم که امر و نهی میکنه خدایی داریم که امر و می کند و احکام اخلاقی رو به ما میگه شما اومدید عقل رو در مقابل خدا قرار دادید هم عرض و هم ردیف او قرار دادید جامعه متشرع دیندار حقیقتا تحمل این اندیشه براش مشکل بود مشکل بود و راحت میشد به این در همون زمان نتیجه گرفت که اینها کارشون به شکست خواهد انجامید و شکست سختی خوردن شکست سختی خوردن حتی شیعیان که بعدن گفتن که ما هم نظر با مقتزله هستیم ما هم قائل به حسن قبل شعری هستیم عقلی هستیم واقعا شما به علمای خودمون که نگاه میکنید به همین فقیقان کنون فقط یه حرفی میزنه در عمل اصلا جرعت صادر کردن حکم حسن قبع عقلی ندارد به هیچ وش. برای هر چیزی میگردن یه روایتی پیدا کنن. و این روایت پیدا کردن معنی شدید که حسن قبع شعری میخوان پیدا کنن. نه حسن قبع عقلی. اینکه عقل در اینجا حکم میکنه که این خوب است یا اون بد است. این یه دلیری میخواد. این دلیری هنوز در امت اسلام در دوران متزله پیدا نشده بود. خیلی دلیلی میخواست که به عقل تک که کند و بگید در این مسئله از شرع مستقنیم. این دلیری رفته رفته پیدا شد. و به این میزان ورود سکولاریته در دین خیلی به نظر من لازم و مبارک است. خیلی لازم و مبارک است. ما از سکولاریته نترسیم. فکر نکنیم یه دشمن است. فکر نکنیم یه ویروس است. فکر نکنیم یه پلیدی است. سکولاریته یعنی سهم عقل رو هم در کنار سهم دین بدهید یعنی ماکسیمالیست دینی نباشید این تعبیری که من به کار بردم این از آگوستین میاد در مشرب مسیحیت آگوستین یک ماکسیمالیست درجه یک بود گفت با داشتن دین ما نه به اخلاق نه به فلسفه اخلاق نه به هیچی احتیاج نداریم همه اینها رو خدا به ما داده مسیحیت بر اون قرار نماند آمد آمد تا رسید به سنتماس کوایناس که خب یه بوالی سینایی بود در عالم مسیحیت که میکوشید که سهم عقل رو هم بده ولی تأثیر خودش رو گذاشت ما در میان خودمون هم ماکسیمالیست های دینی فراوان داشتیم و داریم کسانی که همه چیز رو میبرن زیر سقف و خیمه دین خدا رحمت کنه آقای محمد ارکون رو محمد هرکوم خب من با بسیاری از اندیشهاشم و فقط نداشتم خیلی زیاد سکولار بود حقیقتش یه بار یادم در واشنگتن سخنرانی داشت ها پیش منم بودم بعد از سخنرانیش اومد و به من گفت بیا, بیا بریم اتاق من با هم حرف دارم باید رفتیم و نشستیم گفت میدونی چه اتفاقی افتاده امروز گفتم چی؟ گفت من وقتی سخنرانی میکردم اومدم پایین یکی از این جوانهای مسلمان که پای صحبت من نشسته بود اومد جلو به من گفت آهای پروفسور ارکون شما بعد اسم تو عوض کنی شما اسمش محمد ارکون بود گفتم چرا بود تو مسلمان نیستی؟ اسم محمد دیگه به تو نمید. بسیار عبصد شده بود خیلی آشفته بود از اینکه چنین تلقی از او هست خب کتاباش هم روح دینی نداره واقعا این نکته است که من پس از وفاتش هم در همون واشنگتن یک سمیناری بود من اونجا هم این قصه رو نقل کردم و هم اندیشه او رو تا حدودی کاویدم یاد این بود صد درصد علمی و عقلی اما یه حرف خوبی می ما راهی با هم می نشستیم رساله دکتریش رو راجع به ابن نوشته بود ابن مسکویح خب یه ایرانیست و کتاب تحذیب الاخلاق و تطهیر و عراق او خیلی کتاب مهم نیست کتاب تاریخ داره مالغانه چهارم. تحسینی که اون می کرد از ابن مسکوه به این سبب بود و به ابن مسکوه یک اخلاق کاملا غیر دینی نوشته. است و درست هم می کتاب تطهیر عراق ال... و تحزیب الاخلاق ابن مسکوه یه اخلاق است. صد درصد همونطور گویی که کسی عرستورو فیلوسل ترجمه کرد اصلا کاری به اسلام نداره. در حالی که شما همین کتاب رو همین کتاب اخلاق رو این سلسله نسبش رو بگیرید بیاد پایین پایین تا برسید مثلا به دوران قاجاریه آقای ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی مخصوصا ملا مهدی نراقی سجل کتاب داره به نام جامع و سعادات که در علم اخلاقی همین علم اخلاق یونانیست اما در هر گوشتشناشی روایت هم گذاشته برای اینکه همون اندیشه ها رو به اصطلاح اسلامی کنیم محمد ارکون میگفت من با این کار مخالفم ما فضای بیرون دین رو باید نگه داریم همه چیز رو دینی کردن به چه معنا؟ چرا؟ چه ضرورتی داره؟ خیلی چیز هستن ذاتا دینی نیستن یا اگرم یه وقتی یه عالم دینی در بارشون سخن گفته معنیش نیست که او به ذات دینی است من جمله اخلاق که همه ما فکر میکنیم یه امریه که دیگه اگه هیچی دینی نباشه اخلاق حتما دینی حال که اینطوری نیست لزومند یعنی ریشه های حسن و قب عقلی اند بله دین ارشاد داره به من امور اخلاقی اینا که جای بحث نیست اما اینکه ما فکر کنیم علم اخلاق یا فلسفه اخلاق اینا ماهیت دینی دارن اصلا و ابدا ایتارینستن یه دلیل ساده شونی که قبل از دین هم وجود داشتن در میان یونانیان هم بودن در میان ایرانیان هم بودن و امثال اینها این گله خیلی مهمی که ارکون میکرد در واقع گله از ماکسیمالیسم دینی بود اینی که دین ماکسیمال باشه یعنی رو همه چیز سایش رو به اندازه این بر ما صودمند نیست برای امروز ما تو ایران هم صدمن نیست یکی از مصادیقش اسلامی کردن علوم انسانی ببینید این درست همون ماکسیمالیسم دینی است درست همون مسراقی است که مورد گله مرحوم محمد ارکون بود همون کاری است که به نظر من قطعا جلوی گیری از رشد این علم میکنه علوم انسانی و هر علمی رو فیزیک رو شیمی رو نمیدارم نجوم رو طب رو اینا رو باید بگذش آزادانه رشد بکنم و با اینها باید تعامل کرد خب اجازه بدید که من سخنم رو با یه دو تا غزل به پایان ببرم که میخواستم اول کلام بگم ولی حالا آخر کلام میگم که شما رو شیرین کام کنم ولی مربوط و نه نامربوط همینطوری نه میخوام غزل بخونم غزلهای مربوط مشالله خیلی زیاده که ما رو بینیاز میکنم از غلقهای نامر ببینید اقبال لاوری. از فیلسفان ماست از فیلسوفان مسلمانی که حقش به نظر من به طور کافی عدا نشده اتباقا در این قصه قرب و سکولاریزم غربی و مدرنیته خیلی تفکر و تعمل کرده است حجم عظیمی از اشعار خودش رو وقف این امر کرده خب یه غزلی داره غزل کتایی که به اقتفای حافظ سروده حافظ غزلی دارد مشهور که همه شنیدید در ازل پرتاب حسنت ز تجلی دم زد عقل عشق پیدا شد و آتش به همه آلم زد جلوهی که ادرخد دید ملک عشق نداشت عین ای آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد عقل میخواست که آیت به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامهرم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دستقیب آمد و بر سینه نامهرم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغف رو زد برق غیرت به درخشیر رو جهان بر هم زد. خب دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. من یک بار مفصلن برای پاری از دوستان در یه نواری شرح مقصود این قذل رو آوردم که در حقیقت برگرفته از یکی از رساله های فارسی مرحوم شیخ شهابودین سهرودی است که سه تا خواهر رو یا سه تا برادر رو که حسن باشه و حزن باشه و عشق باشه اینها رو از عالم بالا روانه میکنه به زمین و این قزل دقیقا شرح اون ماجراس می بینید که در عزل پرتو عشقت زد تجلی حتی به حسنت زد تجلی دم زد عشق پیدا شده آتش بند بعدش هم دلقم دیده ما بود که هم برقم زد این سه تا مفهوم و حزن و عشق و حسن و با هم آورده محروم اقبال لاهوری اتباقا هیچ معتقده به حافظ نبود عبیات زیادی در زم حافظ داره معتقد است که این حافظ ما تصفیف منحت رو در میان مسلمان ها جاری کرده عبیاتی گفت و بعدها گویاد کسانی گله کردند و اعتراض کردم اون عبیات رو از دیوان خودش حذف کرد دیگه امروز اون عبیات پیدا نمیشه مگر اینکه که شما از مکدور برید یه جوری گیر بیارید چون که من گیر آوردم. ولی در آثارش به خانید پیدا نمی نمیبینید ایشون منتقد تمدن غرب بود شدیدن این غزل کتایی که براتون میخونم متضمن همین معناست میگوید که عقل تا پای در این راه خمندرخم زد شعله در آب دوانید و جهان برهم زد کیمیاسازی او ریگ روان را زر کرد بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد وای بر سادگی ما که فریبش خوردی رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد هنرش خاک برآورد تحذیب فرنگ باز آن خاک به چشم پسر مرگم زد مخصوصا این بیت آخرش من شیفته این بیت هم. همین چهار بیت هم هست در من مجموعه ترکیب بندی این را آورده یکی دیگش یک, یک ترکیب دیگش همون عبیات مشهول است که از من باد سباگوی به دانای فرنگ عقل تا بال شود است گرفتار تر است هنری نیست که احجاز مسیح داری عجب... عجبی نیست که اجاز مسیحا داری عجبی نیست که بیمارت و بیمارتر است اونم در همین مجموعه است نگاه کنید به عقل در پیچیده همین عقل سکولار به اصطلاح. برای عقل سکولار یک نکته ای رو بیان میکنه که به نظر من مکمل اون چیزیست که ما تا امروز گفتیم تا کنون ما در واقع حرفی می زدیم یعنی خصوصا امروز تأکید من بر این بود که پاره ای از چیزها که زیر سقف و خیمه دین رفته بودند، حالا که استقلال پیدا کردن رشد بیشتری هم پیدا کردن و جاشون در واقع بیرون بود و قبلا همسایه بودن مهمان بودند، الان به خانه خودشون بازگشتن گویی که دین یا ماکسیمالیزم دینی به اونها زیان رسانده اقبال طرف دیگه قصر رو میگیره که اون رو هم باید گرفت و دید. میگه سکولاریزم هم به دین زیان رسونده. اینا هم پاشون رو در دامن خودشون نکشوندن. اینا هم حدی دارن، حدودی دارن و نباید اینقدر این دایره رو وسیع کنن که هیچ جایی برای اندیشه دینی و معلوی باقی نگذارن. من به یاد دارم آقای دکتر حسین نصف در نوشتهاش میگه مدرنیته جزمیترین جزمئیونه برای اینکه اولا به خودشو خیلی باور داره به هیچ اندیشه دیگه اجازه رشد نمیده یعنی جا رو بر همه تنگ کرده میگه حق همین شیوه علمی و همین ساینس و ساینتیفیک است و چیزای دیگه همه حالا باشن نه اینکه نباشن اما همه باطل و خرافات و یاوه و امثال اینا هستن یعنی خیلی به چشم تخفیف و تحقیر در اونها می نگر. به بین آقای محمد اقبال دوباره توجه کنید میگه عقل یعنی اولا قدرت عقل رو کاملا تصدیق میکنه عقل تا پای در این راه خمندر خمزد شعله در آب دوانید و جهان بر همزد شعله در آب دوانیدن کنایه از کشتی های بخاری و آتشی ساختن و غیره در مقابل کشتی های ها و چوب، چوبی و پارو زدن و اینا کیمیاسازی او این یک مسئله اولشه کیمیاسازی او ریگ روان را ذر کرد اقبال این شعرار وقتی میگفت مثلا 1930 نزدیک 80 سال پیش 1930 من نمیدونم اطلاعات اقبال از پیکرفت فیزیک چقدر بوده مرد نابغه‌ای بود، مرد دستی بود. نکته‌های خیلی عظیم یعنی عجیبی هم در نوشته و اشعارش هست. خوب 1930 رادیو اکتیویته دیگه خوب یعنی تئوری رادیاتیو خوب به بلوغ رسیده. در 1985 تقریباً اولین اکتشاف صورت گرفت رادیوم، پولونیوم و اینها و بعدش در 1905 رادرفورد اولین کتاب رو نوشت در رادیو اکتیویته و رابرون های سودی رفیقش در 1912 بنابراین این خوب پیش آمد 1930 این به انکشاف خودش به اوج خودش رسید حتی شادویک و اینا در 1930 هم وقتها نوترون رو هم کشف کرده بودند اما اینکه آیا میتونن عناصر رو به هم تبدیل کنن یعنی مثلا عنصر آهن رو با تاباندن نوترون یا چیز دیگری تبدیل به عنصر طلا بکنم من درست نمیدونم اون مقا شده بود یا نشد بعضی از دوستان بدانن نمیدانم پیشرفته صنایع رو دهکی اونجا رسیده یا اما حرف آقای اقبال همینه میگه کیمیاسازی ریگ روان را زر کرد اینا با کیمیاگری خاک را دارن طلا میکنن و این منظورش یک بیان شاعرانه نیست میگه واقعا علم به اینجا رسیده شیمی سازی او خاک را زر کرد در عین این قدرت ولی بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد این یک نقصانه که او در غرب می‌بینه که گویی محبت و امپاتی و و از می شود که سیمپاتی و و وفاداری و امثال اینها از میان رفته که خب جای گفته‌گویی زیاده میاد پایین تر بعد میگوید که وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد این که به تفسیر نداره فقط سادگی ماست و بعد آخرین بیتش میگوید که هنرش خاک برا ورز فرنگ باز اون خاک به چشم پسر مریم زد من همه حرفم اینه میگه هنر والایی که عقل غربی و عقل سکولار داشت این بود که آباد کرد فرنگ رو توسعه داد از خاک فرنگ هنرش خاک براورز تحذیب فرنگ تحذیب فرنگ یعنی با این توسعه قباری برانگیخت این قبار و این خاک رو در چشم پسر مریم زد یعنی ایسا یعنی این توسعه جا رو بر دین تنگ کرد خلاصش و این قرور علمی اجازه به رشد نداشت نداد هنرش خاک برآورد ز به فرنگ باز اون خاک به چشم پسر مریم زد آفرین بر این شاعر حکیم بی جهت نیست که ما الان خوشبختانه در دوران زندگی می کنیم که آقای هابرماس بهش میگه دوران پست سکولار دورانی که نه دین باید به جنگ سکولاریزم بره نه سکولاریزم باید به جنگ دین بره ملیتند سکولاریزم قابل قبول نیست از اون برم ملیتند هم قابل قبول نیست و اینا باید همزیستی بکنن با یک دیگر طبق هایی که او داره تا هر دوتا رشد بکنن حقیقتا هر دوتا رشد بکنن در جایی که فقط دین حاکم باشه دین رشد نمیکنه. در جایی که فقط علم حاکم باشه علم رشد نمیکنه اینو شما از من بشنوید تجربه تاریخی بشر این رو نشون میده آقای لیو اشتراسک از فیلسوفان سیاست خیلی مشهوره دیگه این آخرین کلمات من باشه امروز از گلیمون زیادتر درست کردیم آدم غیر دینی است آدم کاملا سکولاریست میگه ما دین رو لازم داریم برای اینکه یه حریفی در میدون داشته باشیم هیچ حریفی به قوت دین در میدان فلسفه و علم نیست. دست کم بنانیم که یک حریف، یک رقیب قوی داشته باشیم که فلسفه‌مون رو با او درمیون بذاریم، علممون رو با او درمیون، با او چلنج کنیم. او ما رو چلنج کنه، حداقل به این خاطرم شده ما به دیانت. لذا جامعه پست لازم داریم. یه شاعر رومی وقتی گفته بود، گفت بود برای قسم خوردن هم شده برای خدایی داشته باشیم. حالا ما برای اینکه یک رقیبی داشته باشیم که چالش کنه ما رو یعنی چاله به کلنجار به چالش بگیره یا ما او رو چالش کنیم یه همچه اندیشه لازم ولی فقط این نیست خاک علم نباید در چشم پسر مریم بره و خاک دین هم نباید در چشم آنشتاین و نیوتن بره هر دو طرف باید حرمت یکدیگر رو نگاه بدارن و این رو بدانن یعنی من به علمای مملکت خودمون میگم به مسادر امور به حکام که اگر جامعه تماما دینی بشه دین هم رشد نمی کنه. یک فضای سکولار باید باز نگه داشت و السلام علیکم و رحمته در چند مدت در چند رسانه رسمی و غیر رسمی و با, با کنار هم قرار دادن پاره ای از نوشته ها، گفته ها و مقامات و سخنان شما نتیجه گرفتن که شما قصد اعلام پیامبری دارید و فرقه را به نام فرقه سروشیه اعلام و خودتان رئیس این فرقه داشید البته در چند جا شما به اشاره این ماجره را به شدت تکذیب کردید اما از قرار یا تکذیب شما خوب شنیده نشده است و یا اینکه خوب نتمامسته منتقدان رو آنه کند و لذا آنها همچنان بر همان تبد می و مدنیات خود در شما را تکرار می می خواستیم اینجا با صراحت نظر ما رو درباره این گفته‌ها بله خیلی ممنون از شما که اینو طرح کردید. نمی‌دونم ربط شد یا نشد. شد. ولی من واقعاً این یعنی اول تعجب و تأسف خودم رو ابراز کنم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که من در موقعیتی قرار بگیرم که اعلام کنم که وله من پیغمبر نیستم، ادعای, ادعای پیغمبری هم نکردم، هیچ وقت فکر نمی کردم ضرورتی قائم بشه برای که من این شبه رو دفع بکنم البته خندهی که اینجا دوستان کردن بهترین پاسخ بود به این مطلب یعنی چیزی که در مخیله کسی نمی گنجد از کنم براتون که اون نوشته ها رو که بعضی هاشن من دیدم بعضی هاشن ندیدم واقعا ارزش دیدن هم نداشت صد درصد انگیزه سیاسی داره به تدریج هم بر من آشکارتر می شود که اون سیاست زدگانی که پشت این تهمت ها و افتراها نشستن کیانن و چرا چنین می کنن و از این آب چه گونه ماهی می بگیرن تفت رفته بر من آشکارتر میشه بر دوستانی هم که دنبال میکنن آشکارتر خواهد شد الان من نمیخوام این رو اینجا بست بدم همقدر فکر میکنم که اصلاح طلبی سیاسی به اصلاح در ایران ما یک پوستی داره میاندازه و میخواهد که احتمالا به حکومت نزدیکتر بشه و حکومت از اینها قول گرفته که باید راه خودشون به خط خودشون از پاره کسان جدا بکنن و اینا برای اعلام جدایی و برای اعلام انفصال به جای اینکه از در مشروع وارد بشن از این تهمت نامشروع آغاز کردند تا به حکام و به مسادر و امور چرا به سبزی بدهن و اشاره کنند که ما راهمون رو از فلان و فلان فلسل جدا کردیم من از یکی از این سیاستيون سالها پیش شنیده بودم که میگفت حقیقتش اینه که ما دلمون میخواد تو میدون این حکومت بازی کنیم ولی اونا ما رو بازی نمیدن و این رو با کمال صداقت میگو حالا برای اینکه بازیشون بدن بالاخره گویا که از اونها خواستن که چنین شفای رو بزنن اما من دیگه اسم کسی رو نمیارم و بیشتر از این بحث نمیدم اما به محتوای ماجره رو اگر بخوایم برسیم واقعا مسخره تر از این است که من اینجا بخوام توضحی بدم نفیه بکنم نقد بکنم. کسانی که سخنان من شنیدن، نوشته های من رو خوندن میدانند که خوشبختانه ما چنین دعایی های نداشتیم و نداریم چیزی که از صد هزار کلومتری ذهن من عبور نمیکنه کنه اینجور حرف هست. اما خب شما هر کتابی رو هر نوشته رو هر گفتاری رو بردارید قرآن رو مگه این کار رو نمیشه یا آیاتش رو کنار هم بچسبونید و از کنتکست، از متن جدا بکنید و بگید که قرآن این رو گفته کمون که یه این کار میکردن و میکنن از نحض البلاغه از مصنوی او چنجور شعرهایی رو میشه در رو و در کنار همچی تا یک نتیجه دلخواه رو به توان گرفت کسی که این کار رو کرده خب برحال آشناق بوده با اندیشه های من منطقه با قرزی که آلوده به مرز است. کاری از سخنان من رو در کنار همچیده، حتی تحریف کرده، جعل کرده، از کانتکست بیرون رو برده من بعضی از جاها اصلا نگاه میکردم، واقعا شاخ در میوردم که چقدر یه نفر میتونه چیزی رو منحرف کنه، از جای خودش بیرون بیاره و اینا اطمینانشون هم این است که هیچ کسی نمیره مراجعه کنه یعنی یک ساعت سخنرانی من گوش بده که اون جم... دو جملهی رو که اون آقا بیرون رو ببینن دو جمله پسش چی بوده پیشش چی بوده من در چه زمینه این سخنان رو گفتم بعدم متاسفانه چیزهایی رو هم افزودن یا کاستن خیلی جعل و تحریف و اینها تا این نتایج گرفته بشید قاری از کسانی هم که این کاراره کردن که من میشناسمشون ایشون ای نه دلشون برای دین میسوزه نه برای پیغمبر میسوزه نه برای قرآن میسوزه من شخصا میشناسمشون حالا اگر یک کسی بود که از سر تشریع می‌کرد از سر تدیون می‌کرد واقعاً عشق و علاقه به پیامبر داشت باز آدم میگفت که خب حالا یه وجهی داره اصلاً چنین چیزی هم از کسانی که من میشناسم ذره‌ای اعتقاد به این مقولات نداره بنابراین انگیزه ای میتونه دنباله این باشه دفاع از دین که نیست فقط تخریب یک نفره تخریب این یه نفرم تو جامعه دینی توی جامعه آمریکا به بگن این ادعای پیغمبری کرده خب تو محل نمیذاره خب باشه از این پیغمبرا میگه ولی تو جامعه دینی ما بدترین توهمی است که میشه به کسی زد برای اینکه موجب طرد و نفی قرار میگیره وقتی هم که انگیزه دینی نباشه آنگاه صد درصد انگیزه سیاسی است یعنی برای این است که کسی از صحنه حذف بشود با این جور سخنان و بعدم در کمال بی‌انصافی و جفاکاری و بی‌مسئولیتی برای اینکه حتی تا همین جامعه آمریکا هم خب شما می‌دونید این رشادت خلیفه حالا من نمیدونم واقعا ادعای پیغمبرکیتی یا به او بسفن ولی به هر حال ترورش کردند یه ادهی مسلمان متعصبی که خودشونو پیرو می دونستن وقتی که پنداشتن انگاشتن که ایشون مدعی نبوته حال جانشو گرفتن و کسانی که این کارا رو میکنن نه که اینا رو ندونن می دونن که یک چنین پیامت هایی در عمل داشته باشه بنابراین من هرچی که نگاه میکنم جز یک فضای تیره و تار در ذهن چند نفر آدم سیاسی به شدت انگیزدار برای حذف رقیب برای حذف کسی که او رو مانع راه خودشون میدونن چیز دیگه ای نمیذارم نه تعهد به علم هست نه معرفت هست نه حقیقت هست نه شریعت و دیانت هست هیچ کدوم اینا نیست و اما بنده که حرفم خیلی روشن این نیست من اینو تذکر بنده نه پیغمبرم نه ادعای پیغمبری دارم نه طاقت پیغمبریه نه رغبت به پیغمبردی دارم، نه هیچ کدومش ندارم. و به صد زبان من همیشه گفتم تاریخ، یک خاک تاریخ پیانبر پی، پرور نیست ما فقط میتونیم پیرا به پیانبران باشیم حد ما همین است، شعن ما همین است و مولوی هم با همه عظمتی که من براش قاهلم و حتی گفتم که او خودش رو پیغنبر عشق میدانست نه پیغنبری که دین آورده یعنی پیام عشق میاره، پیامبر عشق پس به این معنا او هم خودشو خواهد که پای پیغمبر میدونه و ما شعنی بیش از این نداریم این سخنان از فرد جهالت و صفاهت و بیمعنی بودن چنان است که حتی نقدورت دشن حقیقتا رقبتی در آدمی بر نمیانگیزد. این مقدار توضیح هم به خاطر همین پخش این صفاهت ها بود و الله گفتم من هرگز با خودم نمی اندیشیدم که در طول عمرم یک بار مجبور بشم ملزم بشم که بیام بگم وله وله به پیغمبر قسم من پیغنبر نیستم <تصفيق> و چنین ادعایی ندارم و حتی از زبانم هم اینا میاد بیرون برای من رنجاقه حال متشکر که این سؤال کردید و این توضیح برای بعضی رو مفید باشه انشاءالله که همین میفرست برای کسانی که البته به گوش حق طلب میشه نبن بلا برای مقارضان که فایده نداره هم درونی که خیال اندیش شد چون دلیل آری خیالش بیش شد پس در وضع نصیحت بسته شد امر اعرض همو پیوسته شد بله بفرمایید سوال شما دیگه تنها سوال باشه در این جمعه بفرمایید به به علم آموزی چرا؟ به علوم دینی به بیرون دین نه چند و برای دنیا و به یه جوری نمیکنه نمی رو که به بیشتر علم بیاموز داخل ما مزنمار از این آنها می نجات کردیم یعنی انگار باز شما تحکیم داریم و این که درست حالاته گفتیم که اینه هرکارت خود شما نیست داریم اشاره می که توی دین چی بوده منطقه آیه زنیم برای ما مبهمه انگار باز فقط مهم اینه که ما بریم نموال عمل سواله و همون چی که خوبه افراد قدیمه من اینجا چند بار گفتم، من تحجیب نکنم که باز این سوال پیش میاد. من اینجا چند بار گفتم، گفتم ما در کنار یک فضای دینی، فضای سکولار لازم داریم اصلا. اینو من تأکید کردم. اون در ماکسیمالیزم دینیه که همه چیز زیر سایه دین میره وقت همه چیز در خدمت دین قرار میگیره. اما در یک فضای سکولار، که بعد در کنار دین البته نه زید دین کاملا اینها میتونه رشد کنه و جامعه دینی ما زیان کرد چون ماکسیمالیست بود اگر ماکسیمالیست نبود جور دیگری عمل میکرد ولی من بازم اینو تاکید میکنم من هیچ مطمئن نیستم و برای من تضمین شده نیست که این دنیای سکولاری که بنا شده امروز که ماکسیمالی سکولار است این لزومن بهتر از دنیای مکسیمالی ریلیجوسه ذشته است من نمیدونم اما میتونم بگم چرا جوام دینی اینجوری نشدن برای اینکه دین حالت ماکسیال داشتن اونجا ها و میتونم بگم که امروز اگر ما بخوایم حریف بشیم با جهانی که در زندگی میکنیم این است که ماکسیمالیسم دینی رو بد رها کنیم و این هیچ منافاتی با اینکه فکر رستگاری باشیم و اینها ندارم خیلی ممنون از یکایی که دوست.